0: 下面请听今天宣讲的经文《彼得前书》二章十一到十七节。亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要进戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。你们在外邦人中，应当品行端正，将那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在见察的日子归荣耀给神。你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚罚恶、赏善的臣宰。因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住糊涂无知人的口。你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人，务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。弟兄姐妹，请坐。今天正道的主题是“自由顺服两相宜”，是彼得前书正道系列。今天的正道的讲员是李英强长老。下面有请李英强长老。弟兄姊妹平安
1: ，感谢主！看到很多弟兄姊妹，呃，在视频面前哈，我看到你们打开视频，我能够看得见、看得见你们。我盼望有更多的弟兄姊妹，如果你的网络是畅通的话哈。你可以把你的视频打开，当然，如果你网络有点卡的话呢，你把视频呃暂时关一下呢，呃也不影响。我盼望，呃，在这个敬拜当中，我们能够彼此看见。在我宣讲上帝的话语的时候，我盼望知道我所要讲的对象，呃，听这一篇道的弟兄姊妹，你们是在何处？你们的生命状态如何？我盼望能够看见你们的脸，知道，在这个今天这个特殊的日子，今天是一个非常特殊的日子。在这个特殊的日子里头，我们一同相聚在空中的时候，我们知道我们都是在主的施恩的宝座面前来敬拜和赞美他。我们所加入的是有千万天使天君一同来送赞主的。这一个天上的耶路撒冷的总会，愿主今日在我们当中施恩。今天这个日子确实很特别，我不知道弟兄姊妹知不知道今天是什么日子？可能你可能会知道，说这是我们快接近我们的为国家祷告月的结束，对吗？还还有最后几天啊，这个这个有点特殊，这是我们在为国家祷告月的。最后一个主日，但是更特别的是，今天是五行节，今天是五行节的主日。你知道，五行节在两千大约两千年前，哈，五行节的主日，圣灵降下，如同火焰。圣灵在他的儿女的生命当中。显出奇异的大能啊，使得众人都能够开口说方言，然后能够，呃，开始放胆无惧的传讲神国的福音。那一个从前看起来非常怯懦，啊，从前看起来有各种惧怕，在基督被钉十字架之后，他们就四散了的那群门徒，在五旬节之后，他们仿佛。判若两人，从此以后，一个新的国度就在地上如此清晰地彰显出来。五行节赐下真正的自由，是圣灵所赐的自由。五行节开始了一个新的国度，五行节也将那个旷古以来的那个世界大战，啊，在全地上展开。从前这个大战主要是。集中在以色列这个国家、这个民族啊与其他的外邦人之间的。从此以后，这个征战就是教会和所有不信基督的人之间的。所以我们看到，啊，我们在五旬节的时候，我们看到我们蒙受的恩典是何等的奇妙，因为我们属于一个天上的国度。最近我们看到有几位这个天上国度的国民哈、啊，呃，因着个人的原因啊，就开始了与这个地上国度之间的外交的活动啊。他们外交活动的方式主要是被带走啊，主要是被被关押，主要是被带到强制的机关啊。有一位弟兄，他五月十二号被拘留，五月二十九号才回到家里面。他在他的。朋友圈，他发了这样的一条信息。他说：“越被逼迫，越能见到上帝的容面。我越来越领悟到亚伯拉罕献以撒、基督不从十字架上下来的意义。”然后他说：“他说，愿上帝为更多福音信息传进拘留所、看守所、监狱、戒毒所而开一条通道。愿荣耀颂赞归给主。”感谢主，那位弟兄在被被关押时，这个半个月之前，刚刚进行了非常长时间的进食祷告。呃、啊，据有同工说，有弟兄姊妹说，他已经进行了十六天的进食祷告。但是他在拘留所里面，这十五天出来以后，他是被主更多的光照。我们看见圣灵的能力，在这个天上国度的儿女的生命当中。显得如此的奇妙。在这段时间，我们还有呃另外一位弟兄啊，他因着跟呃这位被拘押的弟兄住在一起，所以呃他在那之后也受到了冲击啊。他最后他被这个派出所和社区联合起来把他从他现住的房子里面赶走，他的东西被他们。丢在那个小区的院子里面。后来他要去另外一个弟兄家，呃，住的时候，那个地方的派出所、社区，呃，一堆的人拦着他们，呃，拦着他就不让他进。那我不知道这位弟兄现在有没有，呃，找到落脚的地方？求主为他预备。我们看到圣灵在我们当中显出来，我们。真的不是和这个世上一样的人，我们真的是寄居的，我们在地上连住宿的地方都难以找到，我们是客旅，我们不是这个地上的常住民。啊、呃，我们还有好多的弟兄姊妹，在幺二九以来一直被跟踪、被看守、被骚扰，在这个当中我们。我们有的时候心里面会有疑问，我们会想，啊，我们我们这些生这个这样的生活什么时候是个头呢？会有到结会有结束的一天吗？在这个当中，有的时候我们心里面会会泛起一些血气，凭什么他们这样对我们？我们又没有违法，凭什么他们这样对我们？啊，那一个圣经当中要求我们要顺服在上掌权者，这个这样、个、的一个。命令在我们心里面，常常是我们会有一些征战。我们真的应该完全的顺服这些不公不义的来逼迫我们的人吗？我们真的应该顺服这所有的呃，不管他如何的不义，这样的政府我们都应该顺服吗？啊，我们有的时候会心里面会有很多的征战。然而，五行节。圣灵所赐下的能力，然而五旬节所所开启的、所开始的这一个伟大的国度，这一个这一个在地上又不属于这个地上的世界的这一个国度，这一个上帝之城，这一个天国在地上的彰显，就是教会，我们有何能力？我们以何方式来与地上的国度相交？哎、啊，圣经如何的告诉我们？我们今天我们要一同的来，呃来看上帝如何的来启示我们。我们一同有一个祷告：慈爱的天父上帝，我们感谢赞美你，主我们谢谢你，主啊，你把我们从那个撒旦的国度迁到你爱子的国里，主啊，你呼召我们来为你的道。为你的国征战，主，我们知道我们是何等软弱，可是我们看到你在教会这两千年来，主啊，你是自己呃为我们征战，你是自己保守你的教会，且不断的拓展地上的国度，主啊，求你来帮助我们，在今天这个五行节一、这个特殊的日子里头，主啊，求你。当初你如何的降下圣灵，啊，在你的教会当中，在你的儿女的生命当中翻转他们，今日也求你，在这一个房间里头，哇，你赐下圣灵如同火焰，来焚烧我们里面的肉体的私欲，哇、啊，你来使我们那一切捆绑我们的罪的锁链，被这圣灵的火焰烧断、熔断，熔断以致我们在你里头得自由，我们可以来。敬拜来赞美你，我们可以来自由的来服侍你，来敬拜你。我们感谢你，求你听我们的祷告，奉靠耶稣基督宝贵的圣名。阿门。亲爱的弟兄姊妹，呃，今天是彼得前书的第六次的证道啊。彼得前书，呃，前面的这五次。我们讲的是，我们尽是这等人，如此救恩当欢喜，在世寄居要圣洁，彼此相爱主恩里，活时灵公神子明。今天是自由顺服两相宜。在我们前面这几次的正道当中，我们看到，其实主要是在告诉我们，我们是什么人啊？虽然对我们有一些劝勉。最主要的劝勉是两个，一个是我们要圣洁啊，因为主是圣洁的；另外一个劝勉是我们要彼此相爱，我们要在主恩里，在主的恩典当中彼此的相爱。但是前面这一部分的经文主要是在讲我们是谁，我们是活石灵公神子民，我们是那一个呃，在宇宙当中已经。被上帝的恩典所分别出来的一个新的国度我们是君尊的祭司，我们是呃上属神的子民啊，我们是上帝的百姓。那今年我特别的呃，在长老会讨论的时候，我特别呃希望说能够来呃在弟兄姊妹当中来传讲彼得前书这卷书，为什么呢？因为使徒彼得，他写这件书的这一个处境，和我们今天教会所面临的处境，啊，有许多接近的地方。他所，呃，致信的这一个小亚细亚的这些弟兄姊妹，这个地区的弟兄姊妹，他们所面临的环境跟我们有很类似的地方，啊，我们在艰难的时光当中。尤其是在逼迫当中，我们如何的能够来信靠主？我们如何的能够在我们的生活的方方面面，能够靠主的恩典而行？那使徒彼得所写的这一卷，呃、书信会给到我们非常全面而具体的，在艰难当中，在苦难当中，在逼迫当中，与如何的与主同行。那他有非常清楚的、全面的教导我，所以，我选择了这一卷书。我很盼望，啊我们随着这个《彼得前书》的传讲，我们更多的看到主赐在我们当中的，啊，是何等奇妙的恩典，主给我们的带领是如何清晰的蒙福的道路。今天我们读到的这一段的经文，这个十一到十七节和二章的。这段经文当中，我们呃不难看得出来，它是分为两段啊。前面这一段十一、十二节啊，是在讲我们啊，还是从我们的身份开始啊，然后讲我们在地上应有的生活的样式啊。然后它主要是在讲我们的，因着主所赐给我们的自由，我们应该如何的有一种自律的生活，有一种。对肉体私欲的境界，如何的有好行为来荣耀上帝？呃，这一部分我把它概括成叫做自由与自律。第二部分十三到十七节，那中间你看到有一个十五节有一个因为啊，在十三节开始说你们为主的缘故要顺服人的一些制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶赏善的承载，然后因为。因为神的旨意原是叫你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。我们看到这一段的结构、啊，哈，呃，是很清楚。我们看到它主要是在讲我们如何的处理，啊，与不信之人的关系，尤其是与在上掌权者之间的关系。用一个词来概括。这一个词是什么呢？就是顺服。但是它这个顺服的前提是什么呢？顺服的前提是自由。你们是自由的，你们是主的仆人，你们是自由的。所以在这一段当中，我把它概括成是自由与顺服。所以今天我讲两个部分：第一呢是自由与自律啊；第二呢是自由与顺服。我们先来看第一部分。亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要进戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。你们在外邦人中，应当品行端正，将那些回帮你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。他是从我们是谁开始，然后。才开始讲你们要如何？我们是谁比我们做什么是更重要的？我们是谁呢？我们是客旅，是寄居的。对地上的人而言，对这个被罪玷污、落在虚空之中、被败坏所辖制的世界而言，我们是过客，是暂居者。我们是大地上的异乡人，我们是。一群旷野子民，今生是我们的旷野，永生是我们的迦南；今生是路上，永生是家乡。世界是我们的旷野，天国是我们的迦南；世界是路上，天国是家乡。这世界被最捆绑是没有自由的，在这个世界上做客旅和寄居者的我们。却是自由的，我们不是用这自由来放纵肉体的私欲，乃是用这自由来行出好行为。没有动，掉了，你看。啊，现在呢？啊，我们却不是用自由来放纵肉体的私欲，乃是用这自由来行出好行为，见证神的荣耀。亲爱的弟兄姊妹，可能你听这个这样的身份定义，你听久了以后哈，你就习惯了。你说我们是客旅，我们是寄居的。从旧约到新约，不断的讲我们是客旅，我们是寄居的。但是我想在这里问一个问题哈：我们怎么会在这个世界上成为客旅和寄居的呢？就我们自己原本的认为来看，就我们自己一切的生活体验来看，我们原本以为。我们自己是这个世界的主人，我们是这个世界的原住民，是这个世界牢不可破、不可分割的一部分。我们生于斯，死于斯，歌于斯，哭于斯，这就是我们生死已知的一个世界。我们怎么会成为这个世界上的客旅和寄居者呢？我们对这个世界如此的熟悉，我们原本是这个世界的同伙。我们是在最终出生的，我们是罪人的儿女，我们是罪人的兄弟姐妹，是罪恶的同盟。这个世界就是我们所熟悉的一切啊，这个世界就是我们的全部啊。我们除了有这个世界以外，我们还有什么呢？这个世界原本在罪的里面是同质的，是同构的。当世上的君王一起起来。承载一同商议，要抵挡耶和华和他的受膏者的时候，没有一个人是自外其身的，没有一个人可以说举世皆浊，唯我独清；举世皆罪，唯我独醒。没有一个人可以说我是出淤泥而不染的。罪从一人入了世界，从此以后，罪就做了这个世界的王，罪借着死做王。罪的诠释就是律法，所有的人都服在律法以下，被律法定罪，被律法奴役，被律法捆绑，被律法写明，我们都犯了罪，亏欠了神的荣耀。我们，我们所有的人，无论男女老少，无论高矮胖瘦，无论古今中外，我们所有的人，原本就是这个罪恶同盟的一部分呢、啊。我们贡献自己的血肉，铸成了罪恶的长城。我们身在最终不知罪，我们在最终出生，也在最终死亡。我们是这个罪恶世界的一个有机的部分，我们怎么可能游离出去了呢？啊，我们怎么可能忽然就变成了客旅和寄居者呢？那是因为有一天，在日期满足的时候，有一个人。他来到这个世界，他宣告另有一个世界。他宣告他要把这个世界带来。他说：“天国近了，你们应当悔改。”他说他有一个好消息要报告这个世界，那就是罪恶不能够继续的统治这个世界，死亡不能够继续的统治这个世界。他说他要来做一件事，就是要制服罪恶，打败死亡。要败坏那掌死权的，要把许多被罪恶和死亡奴役的人释放出来，他要把他们带到另外一个美丽新世界，就是天国。他成功了，他做成了这件事，他以一种世人都想象不到的方式做成了这件事，他是以被罪恶致死的方式来制服了罪恶。他是把自己交在死亡手里的方式，来打败了死亡。耶稣说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，又有权柄取回来。”亲爱的弟兄姊妹，耶稣才是那一位真正的客旅和寄居者。他离开天上的宝座，来到地上。他到自己的地方来。自己的人倒不接待他，他在地上的时候，写明他和这个世界迥然不同，这个世界是罪恶的，耶稣是无罪的，这个世界是败坏的，耶稣是全然圣洁的，所以耶稣才是那一位绝对的客旅和寄居者。他对门徒说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝。”人子却没有枕头的地方。将来弟兄姊妹，那曾以手铺张穹苍的那一位主，在他自己所造的地上，却成为了客旅和寄居者。耶稣若不成为客旅和寄居者，我们今天就仍然在虚空当中，我们只能叹息说：一代过去，一代又来，日光之下并无新事。虚空的虚空，虚空的虚空，一切都是虚空，一切都是捕风。然而，耶稣拯救我们，从这个败坏的世界当中拯救我们，从这个邪恶,恶的世代当中拯救我们，使我们不再属于这个世界。基督拯救我们，使我们不属于这个世界。然而，他没有把我们立刻带走，他们没有，他没有把我们从空中一下子就。谁信主，谁就消失不见，就像，呃，那一个电影里面所，有的时候有些电影哈、啊，就反映说，哎，有些信主的人他不见了啊，他消失了，啊，没有，我们依然活在这个世界上，主把我们留在这里啊，把我们留在这个世界上。他说，我不撇下你们为孤儿，我不是撇下你们，我是把你们留在这里。他对天父祷告说。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。所以，亲爱的弟兄姊妹，如此一来啊，我们就在这个世界上成了客旅和寄居者了。当我们说我们是客旅和寄居者的时候，我们是在基督里说的。当我们与基督联合的时候。当我们住在基督里的时候，当我们像葡萄枝连在葡萄树上一样连于基督的时候，我们就与这个世界是迥然不同的。这个世界是败坏的，我们是圣洁的；这个世界是邪恶的，我们是良善的；这个世界是必然要灭亡的，而我们却是要活到永永远远的。这个世界是荣耀自己的，我们却是荣耀神的。这个世界浮在魔鬼的权势之下，我们却唯独属于那唯一的、独一的、三一的上帝。因为在这个世界上，我们是客旅和寄居者，所以呢，我们一切要像客旅和寄居者一样生活。什么是客旅和寄居者一样的生活呢？亲爱的弟兄姊妹。如果你出差到一个地方去，你不会在那里盖房子嘛？你不会随时到一个地方出差，你就在那里盖房子，然后你把那个地方叫做行宫？你说我我我灵性过的地方啊，这就这是我的行宫啊？你不会对吧？你在那里可能是住酒店。如果你在一个地方做客，你不会在那里求田问舍、大兴土木。我们可能就会暂时的住在别人的地方。甚至我知道有些弟兄姊妹，当他做客，当他在某个地方去旅行的时候，他是自己带着帐篷，对吧？到了那个地方以后，就支搭帐篷，就住在住在那个当地方。为什么呢？因为我们知道我们很快就要离开了。当我们做客里和寄居者的时候，我们可可能会对一个地方的饮食感兴趣，对吗？我们我们去的各种不同的地方，我们要吃那个地方的好吃的，我们要在那里喝一点好喝的，我们甚至也会想要知道他们怎么做饭啊，但是我们不会想要在那个地方去成为大厨啊，我们要就在在在他们那个做饭的人当中，还显明我们也是非常会做饭的，我们我们甚至比他们还会做他们的饭。当我们做客旅和寄居者的时候，我们可能会对一个地方的文化感兴趣。我们可能会好奇，他们为什么会穿这样的衣服，穿的这么少啊？他们为什么会戴这样的戴这样的帽子？呃，把自己的脸、把自己的身体弄成这个样子啊？我们会觉得觉得很奇怪，我们想可能会好奇，想要知道啊，为什么他们在这个日子做这样的事情，在那个日子做那样的事情？呃、在有一个呃日子，他们要要要要要在那里磕头。在有另外一个日子，他们要狂欢啊！为什么？我们可能想要知道，为什么他们喜欢做这样的事情，呃，那样的事情，喜欢这样子，呃与其他的人相处。我们可能可能会想要知道，为什么他们当中几乎所有的人啊，应该说所有的人都戴着面具生活。他们为什么生活在一个面具国里头？为什么他们夫妻之间同床异梦？为什么他们？父亲和儿女之间有那个深不可越的代沟我们可能对这些东西好好奇，很想要去了解，但是我们不不会想要去成为他们那样的人，因为我们是客旅和寄居的，我们是做客的，我们有我们自己的价值观，我们有我们自己的世界观，我们有我们自己的行事为人的方式。什么是境界肉体的私欲呢？亲爱的弟兄姊妹，当亚伯拉罕被呼召离开乌尔的时候，他所离开的乌尔的生活，就是肉体的私欲；当罗德被保护离开索多玛的时候，索多玛城的生活就是肉体的私欲；当以色列人被摩西带领离开埃及的时候，埃及的生活，埃及的韭菜。埃及的肉锅，埃及的一切的学问，那就是肉体的私欲。当我们今天被呼召成为基督徒的时候，亲爱的弟兄姊妹，北上广深的，包括成都的中产阶级的生活，每天歌唱照唱舞照跳、啊、马照跑，这样的呃。美好的、光鲜亮丽的生活，就是肉体的私欲。当我们想要离开那个每个月的收入不超过一千块钱的那个六亿人啊，我们想要进入到另外的，中国还有七亿多啊，月收入超过一千啊，每个月的收入超过一千的人，我们至少我们想，我们不要落到那个那个六亿人里面的，我们想要成为另外的。六亿人啊，甚至我们想要成为金字塔尖的，呃，那个少数的群体，那百分之一，啊，那个就是肉体的私欲，那个肉体的私欲，你在圣经里头常常开了一个很长的清单，啊，在每个时代都不一样。当圣经说到亚伯拉罕、以撒、雅各的时候，他是这样说。”亲爱的弟兄姊妹，今年我们所讲台所传讲的另外一卷书是《民书记》。《民书记》另外一个翻译就是在旷野，在旷野干什么？在旷野吃喝玩耍吗？嗯，坐下吃喝，起来玩耍吗？在在旷野干什么？在旷野，旷野不是目的地。旷野只不过是从埃及到迦南的一个中间的路程。我们在旷野是表明我们有一个目的地。我们在旷野是做寄居的、做客旅的。求主使我们哎、呃、很清楚的知道我们的目的地是那个天上的家乡。因着我们有这样的目的地哈，所以无论基督徒。行事为人如何啊？在这个地上，我们总是被看到是奇怪的，总是会被人毁谤是作恶的，啊，这是我们逃避不了的。斯提凡被毁谤是践踏圣殿和律法的；保罗被毁谤是搅乱天下的；初代教会的基督徒被毁谤是吃人肉的，是乱伦的，因为他们聚会的时候说：“我们要一同来吃耶稣的肉，要喝耶稣的血。”所以他们被毁谤是吃吃人肉的，呃，他们因为他们聚会的时候有弟兄和姊妹在一起，呃，男的也有，女的也有，所以他们被毁谤是乱伦的。即使我们的主耶稣基督，也被人诋毁是贪食好酒的，又被毁谤是煽动颠覆罗马国家政权的。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们怎么会？就有所有的人都说我们好呢，不会的，啊！然而圣经却劝勉我们要品行端正，要有好行为，使得那些外邦人、那些不信主的人，有一天因着圣灵光照，看到这些好行为的时候，他们就将荣耀归给神。在末日审判的时候，万膝跪拜，万口承认耶稣基督为主的时候，人们也要因为基督徒在克旅生涯当中的好行为。而将荣耀归给神。我们基督徒理当竭力的做出好行为，目的不是为了证明我们自己的价值，目的不是为了显明我们跟这个世界有多么的心意、啊、而是将荣耀归给神。耶稣在登山宝训当中说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，并将荣耀归给你们在天上的父。”我不知道在我们当中的小朋友有没有人这个看过这个《天路历程、啊》哈，或者你看过那个那个电影，或者是读过那个书，或者是听过那个广播剧啊。这个故事真的是非常美好的一个经典的故事，在那个里头啊，我不知道你们记不记得这个基督徒啊，就是蒙恩哈、啊，又又又翻译叫蒙恩哈、啊。基督徒和他的一个同伴叫中信，他们曾经路过一个地方，叫做浮华镇。你记得这个地方吗？啊，这个地方啊，这本书上说，这个地方是到天国去的必经之路。魔王、魔鬼和众老罗啊，就在那里设立一个市集，在市集上卖的是各种各样浮华的东西。并且终年不散啊！这个世界上卖什么呢？卖的是这样的一些东西：房子啊、地皮呀、啊、职业呀、啊、位置啊、荣誉、升迁、爵位、国家、王国、欲望、快乐，以及各种各样的享受，还有娼妓呀、啊、保姆啊、丈夫啊、儿女、主人、奴仆、生命、鲜血、肉体、灵魂、金银、珠宝。等等等等啊啊！那里卖的东西，全都是浮华的啊，所以叫浮华镇。结果，这个基督徒和他的同伴到了这个镇上去了，到了到了这个地方以后，会发生了什么呢？小朋友们记不记得？记不记得发生了什么？后来那个地方的那个那个交易就就混乱起来了，是吧？为什么？因为这些这这两个人，他他在这个这个正常人看来好奇怪的，他们穿奇怪的衣服，啊、他们穿奇怪的衣服，他们说奇怪的话是他们听不懂的，然后所有的人向他们卖东西啊，那卖这样，你看刚才是卖的那所有的东西，然后他们都说不要不要不要，然后说你要买什么？他说我要买真理，是吧？然后然后说只。他说我要买的这东西你们这里没有，他们就非常的恼火，是吧？他们就非常的恼火，啊、呃，气得不得了，说我们这里怎么会没有呢？他说我们要我要买真理，哎，结结果真理还真的没有，他们这里没有真理可卖，是不是？后来呢，这里就发生了骚乱，是吧？他们就把这两个人抓起来啊，这个交易就一就甚至因着这个骚乱，这个这个交易就停止了。他们气得不得了，说这两个人来就就扰乱我们的这个市场次序，是吧？把我们的生活都搅乱了。我们都没办法继续了。然后呢？然后他们就被捆绑，他们被他们被关起来，关在一个笼子里面对吗？然后他们在那里吃尽了苦头，后来还被审判，嗯，还被还被他们的那个法庭审判。后来中信在那里殉道，对不对？小朋友们记不记得啊？然后基督徒。却蒙保守啊，被释放，他可以继续的往前走。这个浮华症，亲爱的弟兄姊妹，这个浮华症就是肉体的私欲，把它扩展开来，就是那个浮华症。所以，当圣经告诉我们说要禁界肉体的私欲，当圣经告诉我们说我们在外邦人当中应当品行端正。应当有好行为的时候，就是指的是像，他劝勉我们要像蒙恩，就是像基督徒和中信，经过浮华阵一样，是是仰望那一位天上的主，不看地上的浮华，宁可自己受苦，也不向这个世界妥协。我在。很多年前哈、啊、看过一部电影，叫做《天外魔花》。这个电影我看过以后就印象非常深刻，很有意思。那个电影当中就是有一个医生啊，呃，他本来这个他的日程当中哈、啊、有好多预约了好多病人的，呃
0: ，
1: 那个他是一个小镇上的医生。结果呢，他出差回来的时候啊，他发现跟他预约的这些病人。都好了，那那个什么有严重的这个夫妻矛盾的，嗯、呃，夫妻两个人好的不得了，啊，那有严重的这个父子冲突的，那父子之间相爱的不得了，然后有各种病都好了啊，各种各样的那那病人都都不来了，然后他就很很奇怪，他就去调查哈，他就去就去去看，结果他发现。哇，原来原来，这些人不是这些人，这些人是被一个啊、呃、外星的这个一种一种神秘的生物啊，把他们这个侵占了、入侵了啊，然后他们是是是,是，这些人都死了，然后是活着的人呢，不是这些人啊，跟他们长得一模一样，而且有他们以前的记忆，有他们以前的呃对咱们以前的事情都知道。但是，但是，这些这些现在活的这些人就没有痛苦啊，没有悲哀啊，没有恼恨，彼此就非常的相爱。哦，他们就最后最后这个这个电影，我不要讲这个电影的故事哈、啊。我看完这个电影之后，当然知道这个电影，他的他最后就是说，呃，这些这个是有问题的嘛，这个是后来他们就呃就要揭穿这个真相，说哦，原来原来这些人是很可怜的，他们没有自由。但是我看完这个电影之后，我当时有一个想法哈，我当时想说，其实，在某个意义上讲，我们基督徒信主，不正是如此吗？我们不正是经历了一个死里复活的一个过程吗？所以，当那些外邦人、那些不信的人看到我们现在不跟他们一起奔那放荡无度的路，他们叫我们去喝酒，我们不喝了；他们跟叫我们一起去。这个唱歌我们不不唱了，他们叫我们一起去，去去玩那些那个那那些那些不好的那些玩耍的时候，我们不去了。他们叫我们去做那些那些不好的事情的时候，我们不跟他们一起做了。他们就以为怪，他们就要回谤我们，他们就要攻击我们。然而，上帝所赐给我们的自由，他们不明白这是我们得了自由，他们还以为我们很可怜。我们是什么都不敢做，哎呀，你看信了主之后，又不抽烟，又不喝酒，又不洗脚，啊，又不这个什么事都不做，然后什么都不敢，好可怜啊！他在他们看来，我们是被奴役的，啊，说我不要信主，我不要听你这个福音，听你的福音之后被洗脑了之后，都变成了那种很可怜的人。但是他们却不知道，我们是因着圣灵所赐的那一个自由。是因为因为基督在我们里面活着，使我们不再羡慕从前的那些浮华的东西，使得我们能够有一种自律的生活。所以，亲爱的弟兄姊妹，呃，康德他说一句话啊，他说：“自由即自律啊。”在某个意义上讲，他讲的是有道理的啊。如果我们不信主的话，我们觉得这句话非常有道理。就是什么是自由呢？自由，你如果一个人不能约束自己，你有什么自由呢？但是他说的其实。还不够对，因为，他把一个重要的次序没有说出来。先有自由，才有自律。如果我们没有得着自由，我们哪有真正的自律呢？那个自律就是苦待己身，就是律法主义，就是道德主义。内切的努力其实并不能使我们得自由，而我们真正的。自由是，我们生命里头已经得到的。我们因为我们是客旅和寄居者，所以我们在这个世上是自由的。我们怎么成为客旅和寄居者呢？是因为耶稣基督是客旅和寄居者，他把我们带到他的国里面，使得我们成了在地上的侨民了。我们是天国在地上的侨民，教会是天国在地上所建立的殖民地。一个一个的殖民地，北美是最初有十三个殖民地联合起来，就成了美国。教会是无数百万的这样的殖民地在地上拓展开来，这些殖民地有彼此连接，就成为基督在地上的身体。我们在和地上所有的其他教会是同一个教会，都是得得了自由的人。教会是自由人的。自由的联合，所以感谢主，这是我前面所呃分享的第一点是自由与自律。那么下面我们来看、呃，今天我要讲的更加重要的一个部分，一个部分就是自由与顺服。你一看上去就觉得这两个话是冲突的，对吗？自由就意味着不需要顺服嘛，对不对？尤其是你看到这个里面讲的说，这个顺服是什么？顺服人的一切制度。这个顺服看起来一点都不自由，这么仿佛有一个很大的矛盾和冲突。但是我们在圣经上所看到的，我们首先依然是要来看我们是谁。当圣经在这一段经上讲到的时候，它是用一个词。一个我们会会很容易读过去，然后忘记的一个词，来揭示我们的自由，不是后面的自由那个词，是前面的那个词。那个、前面的那个词是什么？你们为主的缘故。当我们说我们有一个主的时候，当我们说我们有主人的时候，就表明我们是，我们不是名花有主哈，我们是，我们是一群有主人的奴隶。我们是奴仆，但是我们是有主人的。我们是谁的仆人呢？我们是谁的奴仆呢？我们是道的奴仆，我们是义的奴仆，我们是恩典的奴仆，我们是宇宙当中至高君王的奴仆，我们是上帝的奴仆。奴仆的最高的美德是什么？是顺服，顺服我们的主人。顺服我们的主人要求我们顺服的，这个世界上只有两种人：一种人是罪的奴仆，一种人是义的奴仆；一种人是魔鬼的奴仆，一种人是上帝的奴仆。所以，你看清楚了吗，弟兄姊妹？不信耶稣的，不信上帝的世人，都是罪的奴仆。都是魔鬼的奴仆，他们所享有的自由只有一种自由，就是犯罪的自由。无论他们多么的想要行善，多么的想要成为好人，但是他们的心思意念、行为无往而不在罪恶的辖制当中。他们所做的一切都是在抵挡上帝。他们做好事是归荣耀给自己，把荣耀归给人。他们更多的时候是在放纵肉体的私欲。我们做上帝的仆人，却拥有真的自由。这个自由呢，是不犯罪的自由。这个自由常常是用我们对这个世界上的一切的权柄和制度的顺服来表现出来的。我们先来问一个问题哈，亲爱的弟兄姊妹。我们怎么会成为上帝的仆人呢？我们不是上帝的仇敌吗？我们我们有哪一个人不是上帝的仇敌呢？我们怎么怎么可能忽然就变成了上帝的仆人了呢？以弗所书在二章开始的地方说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时。”你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行。本为可怒之子，和别人一样。然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱。当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。我们从上帝的仇敌变成上帝的仆人，是因为上帝自己的爱。当我们还与他做仇敌的时候，耶稣基督就为我们死了。圣灵把这个爱显在我们的心里面。是我们自觉罪恶，又赐给我们能力，离弃罪恶，悔改归向真神，不是我们自己成为上帝的仆人，是基督，是上帝，他从高天降卑成奴仆，把我们从奴仆当中，从那个罪的奴仆的地位当中拯救出来，正如王一牧师在《使徒行传》的那个正道当中。他讲到主的仆人保罗的翻转的时候，他说，在这个翻转的背后，是基督的翻转，是基督的十字架的翻转。那个是，是在耶稣基督身上，基督从荣耀的君王成为一个被杀的死囚的翻转，是基督身上的这个荣耀跟羞辱之间的翻转能力。与无能之间的翻转，那个是福音本身，是福音临到我们中间，是福音使我们翻转过来。但是这一切的翻转，首先是发生在十字架上的。我们从上帝的仇敌而变成上帝的仆人，是因着基督的十字架。正如罗马书所说，我们借着洗礼归入基督的死。与基督的死联合，我们的旧人与基督同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。我们从罪里面得了释放，就做义的奴仆，就做了神的奴仆。正是在这个意义上，亲爱的弟兄姊妹，我们得了真正的自由。主耶稣说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒，你们必晓得真理。”真理必叫你们得以自由。天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。亲爱的弟兄姊妹，正是因为有了这真正的在基督里的自由，我们才可以自由的行善，自由的敬拜，自由的生活。正是因为这个在基督里的自由。我们才可以去顺服上帝，顺服上帝所创造的这个宇宙的次序，顺服上帝所护理的这个社会的次序，也顺服上帝要我们顺服的一切的人间的权柄和制度。亲爱的弟兄姊妹，在这里我们要回应两个问题啊。第一，基督徒是不是对所有的政府？都要顺服呢？在各种的制度、政策、行为上显出来是明显的不公不义，甚至严酷的逼迫，基督教会的政府也要顺服吗？首先，我们需要明确的回答说：是的，啊，亲爱的弟兄姊妹，是的。圣经说：“你们为主的缘故，要顺服人的一切制度。”无论是君主制还是民主制，无论是寡头制还是独裁制，无论是哪一种制度都没有被排除在外。罗马书十三章在这个问题上说的也是非常的清楚而不留余地啊。在上有权柄的，人人都当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。我们所相信的这一位上帝是。他是全然公义、良善、圣洁的上帝，而且他全然掌管天上地上一切的权柄。他是全知全能的上帝，他是每一时、每一刻都在护理着他所创造的这个世界的上帝。既然是上帝在掌权，既然是上帝在护理，既然是上帝设立了政权。既然是上帝立王废王，我们就没有任何理由对任何一个政府、任何一种制度下的政府，我们说我们不顺服，我们都当顺服。这是圣经很明确的、没有余地的教导。那么接下来第二个问题，那就非常重要了：基督徒的顺服和非基督徒的顺服有什么不同呢？因为你看到，其实你是不信的人，他们也是顺服的。那人家手里有枪，人家有政权，是吧？那你还能不顺服吗？所以顺服这个没什么了不得的，所有人都在顺服嘛。基督徒的顺服和非基督徒的顺服有什么不同？啊，我们要分享四点啊。第一，基督徒的顺服在根本上是对上帝的顺服。保罗说：“你们必须顺服。”不但是因为刑罚，也是因为良心。彼得说：“你们为主的缘故要顺服。”王一牧师在二零一一年的考墓的论文哈，他二零一一年这个案目，他写了一篇论文啊，考试通过。他那个论文的题目是《罗马书十三章一到七节与政教分立原则》。他在这篇文章中，他就这样写到：“他说，加尔文在对罗马书。”十三章的注释当中是这样讲的：我们顺服不是因为他们有权柄可以刑罚我们，我们顺服是因为神的话与良心而来的自愿的顺服。他强调说，保罗在这里的论点完全是关于民治政府的，因此若有人利用人的良心或本节经文来建立他们的独裁的统治。是没有根据的。第二，基督徒的顺服不是不讲公义，不是不讲是非，更不是为政府的非法行为背书。王一木是在这篇文章当中，呃，还有另外一个地方这样写，他说：“罗马书十三章所承认的这个统治权的神圣性，并不在上帝的创造、护理和审问的权柄之外。”这意味着，其一，一旦承认统治权的神圣性，也就承认了统治权在本质上是被约束的；其二，一旦承认统治权的神圣性，就等于承认上帝是合法性的源头，而强权不是合法性的源头。这对任何意义的“这个枪杆子底下出政权，这个世界要靠实力说话”这样的国家观。是彻底的否定的。唐崇荣牧师在回应如何看待顺服政府的时候啊，讲了四点，他讲的更有意思哈、啊，这个你可以听一下这四点。他说：第一，上帝比政府更高，因为一切政权都是从上帝而来的；第二，政权。啊，政府要顺服上帝。第三，上帝要审判政府啊，政府不能够胡来、啊、第四，有一天，上帝兴起另一个政权来推翻这个政权，那个后来的政权还是从上帝来的，因为一切的权柄都是从上帝来的。这是，所以，亲爱的弟兄姊妹。我们顺服政府，不是说我们没有是非公义啊，我们我们这所有的、呃、不合法的那些邪恶的行为，我们没有任何的评判标准，不是这样，恰恰相反，上帝给了我们很清晰的标准。第三，基督徒的顺服是有原则的顺服，也是有限的顺服。亲爱的弟兄姊妹。圣经真理从来都是全备而平衡的。上帝并没有在人间设立任何一种机构或者是制度，让我们要完全的、彻底的顺服。在圣经当中还有“顺从神而不顺从人是应当的”这样的话啊，这样的启示、这样的命令，来作为顺服在上掌权者的平衡。一旦人间的权柄越过上帝所设立的界限，上帝设立政府是为了什么呢？是为了赏善罚恶，维持社会的基本次序，维持教会存在、基督徒生活所必须的一个公共的次序。啊，一旦政权成了一些人作恶的工具的时候，那。基督徒就需要靠着上帝所赐的良心，啊，来判断，在何时需要顺服，在何时需要反抗。教父奥古斯丁说：“当一个统治者下令行上帝禁止之事时，一个基督徒有义务采取消极不合作的态度。”托马斯·奥克纳说：“托马斯·奥克纳比他走得更远。”他说。一个国王如果不忠于其职守，他便放弃了要求服从的权利，废除他便不是叛乱，因为他本人才是叛乱分子，人民有权予以镇压。哦，当然，你知道我们教会这些年来，王一牧师啊，在基于圣经所做的关于政教关系的教导，啊，不是在不是阿奎那式的啊，甚至也不是奥古斯丁式的。而是加尔文以来啊，到马丁路德金，到王明道啊,啊，当然前面还有路克斯，这个传统里头的是，是、啊、以当政府、啊、行上帝所不喜悦、所憎恶的事情的时候，基督徒是以非暴力不合作的方式啊来顺服啊。我们在一切关乎身体的。关乎利益的事情上，我们都可以放弃；在关乎我们自己肉身的权利的事情上，我们都可以放弃。但是在信仰的事情上，在关乎灵魂的事情上，在关乎教会的事情上，啊，我们没有没有妥协的余地。所以，我们要看到第四点是基督徒的顺服，是主动的顺服，是受苦的顺服。基督徒的顺服，是主动的顺服，是积极的顺服，是受苦的顺服，是喜乐的顺服。我们不是被动不是因为说哎呀，我们我们不是很不情愿，很不想要，也更不是假装顺服。所以其实政府一直很怀疑我们，怀疑我们是在是在说假话。他以为我们我们一边说顺服，一边在呃不顺服。其实他们还不明白我们，我们的这个顺服，是真心的，在上帝的话语的约束之下，我们是诚实的，按照上帝的命令啊，背起自己的十字架，以受苦为代价来顺服。我想，我们教会的所有的弟兄姊妹的经历，都能够证明这一点。我们有一有一个。我们教会的一位老姊妹，她在在我们当中分享说，那一个长期看守他们的那个那个那个警察，就停把车，有的时候甚至停在他们那个单元的门口，啊，日夜的看守。那他他是怎么做呢？他是给他们送吃的，给他们送喝的，好好的跟他们说话，好好的给他们传福音。<笑>一直到这些人觉得都不好意思，是吧？最近我我听到一个组长啊分享他们小组的一个弟兄姊妹哈、啊，他说这位弟兄姊妹最近呢收到了这个看守他的人给他发了一条信息，他说那个兄弟啊，我现在不干了啊，这个下一次我回来的时候，我我我下次你回来的时候啊，我到你家里来喝茶，我现在不干这事儿了啊。我我现在，他以前是那个，是是领的那个钱去看守这个这位弟兄的，然后他经过这么长时间的看守，啊，这么长时间的近距离的观察，看到这一群基督徒，实在是顺服的，实在是不是装作顺服，是真的顺服，是不是不是这个只是只是口头上顺服。是真的按照上帝的命令在喜乐的顺服，以自己受苦为代价。其实被看守这么长时间，我想很多家庭真的是命运到很大的艰难，呃，很多家庭真的是是是遇到很大的征战，也也在很大的痛苦当中。可是圣灵所赐的能力，在我们的弟兄姊妹当中，是他们继续的可以。在这些人面前行善，在这些逼迫他们的人面前行善，在这些看守他们的人面前行善，以温和待他们。当然，如果有些弟兄姊妹说：“我可不可以用法律的方式来维护我的基本的权利？”我想，在这里法律没有禁止啊、呃，在这里圣经也没有禁止你这么做。是我们的心是如何？我们是为着自己肉身的益处？还是为着我们自己和灵舍啊灵魂的益处，我们还是为着教会的益处，我们自己需要在上帝面前有些审查，免得我们有的时候落入到试探当中啊。求主来帮助我们。所以接下来呢，将来弟兄姊妹，呃、啊，我最后呢，有一点，呃，基于这个圣经，这整个的真理的一些的提醒啊。对于我们这一间在持续的还在逼迫当中的这个教会，对于我们这间教会的弟兄姊妹，圣经对我们在此有什么提醒呢？我想有两点的提醒啊。第一，对政教关系的理解是重大的属灵的事情。当我们在根据圣经讲明这些原则的时候，我们不是在讲政治，我们不是在讲跟信仰无关的事情。我们恰恰是在讲属灵的原则，是在讲福音如何的应用到生命和生活当中。根据圣经来理解政教关系，对于现代的基督徒而言，尤其是对于中国的基督徒而言是非常重要的。依附所述六章十二节这样说：，因为我们不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的。管辖着幽暗世界的以及天空属灵气的恶魔征战，我们不能够靠血气，靠人的勇敢和坚强来征战，因为这是一场属灵的征战，这是一场灵魂争夺战。魔鬼会从各个不同的方向来进攻我们，他极有可能利用我们的惧怕来攻击我们，使我们失去对上帝的忠心，失去对教会的忠心。可能会有无原则的妥协和投降，为了肉身的利益，为了肉身的安全，甚至是为了有的时候是为了教会，为了可见的那个教会的教产，为了聚会的人数方式，为了聚会的人数等等等等，而选择了向尼布贾尼撒的金像下拜，选择向法老屈膝，选择同时侍奉两个主，既口称基督为主，又要承认国家。政权领袖为主，这是魔鬼可能攻击我们的一个方向。魔鬼也有可能利用我们的血气和自义和骄傲，来遮蔽我们属灵的眼睛，来麻木我们基督徒的良心，使我们失去对在上掌权者的顺服，尤其是在我们的肉身的利益受损的时候，啊，在我们的身体的自由受限的时候。尤其是我们被非法的对待的时候，我们可能会失去对在上掌权者的尊敬和顺服，我们可能会落入到一种血气的对抗当中。这个时候，我们就会落入到魔鬼的诡计当中啊，开始依靠自己，开始依靠势力，依靠才能，依靠群众，依靠法律，而不是依靠基督死而复活的大能。求主让我们在任何时候都保守自己在基督的恩典里，不中魔鬼的诡计，不为惧怕和血气所胜。这是第一个提醒。第二个，对政教关系的理解虽然是非常重大的，也与属灵的选择和属灵的福祉紧密相关，但是这种理解只是福音的应用。而不是福音本身。任何时候，我们都要保持属灵的警醒。唯有耶稣基督是我们的拯救，而不是我们对政教关系的理解是我们的拯救。在任何，呃，对任何的政教关系的这个理解和实践上面，与我们显出不同的基督徒和弟兄姊妹，和那些教会。我们都要在爱心里面去接纳和包容。只要他还能够持守基本的信仰的立场，只要他还没有背弃基本的信仰原则，没有加入三字、啊，没有背道卖主，我们就可以保持与他的相交。即使对那些出于压力而选择了到宗教局去登记的教会，我们也不可以一概而论。我们全部把他们当作不信派啊，你们都是投降派，我们不可以这样做。我们教会不会在公共的意义上与这样的教会相交啊，但是我们不批评他们，我们也不论断他们，而把他们交给公益信实的主来判断。王一牧师在这个方面有非常美好的示范啊，有一位非常有影响力的国内的另外一位传道人。曾经写文章激烈的批评王一牧师啊，主要是因为他对王一牧师还有我们教会在政教关系的这个上面的理解和实践，他不认同啊，他就采用了贴标签的方式啊，然后把我们归为是搞政治的，呃，说我们是追求民主自由的，但是王一牧师并不因着这样的误会而对这位传道人啊，就心里面有有有不不满意。而是依然转发他的文章，肯定赞赏他为基督的教会持守立场，不妥协，不登记啊，这样的一个美好的见证。所以，亲爱的弟兄姊妹，不管其他教会、其他的基督徒怎么看我们，我们不可以骄傲自大，尤其不要因为我们所受的逼迫而骄傲，因为我们有什么不是领受的呢？我们又有谁不是软弱的呢？我们既然信靠主，就知道自己里面没有任何可以夸口的。若要夸口的话，我们就夸口自己的软弱，求主帮助我们。正如使徒保罗说的：“我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”我们低头一同来祷告，慈爱的天父上帝，我们感谢赞美你，主啊，我们谢谢你，在这个五行节的主日，主啊，你赐下圣灵的能力在我们当中，使我们来看我们在地上的身份，我们是你的奴仆，我们是你赐了真自由的这群人，我们不再是罪的奴仆，我们是。天国的侨民，我们是天国的公民，我们是地上客旅和寄居的，因此主啊，我们可以在这个世界上以受苦的方式来见证你的能力，主，因此我们可以顺服一切那一切看起来是不公的、不义的，呃、啊，那些逼迫我们的那些的在上掌权的，主啊，求你来帮助我们，使我们。被你的圣灵充满，好使我们能够甘心顺服，低下我们自己的头，背起我们自己的十字架，来跟随你。主啊，求你的圣灵来高抹这间教会每一个儿女。主啊，你圣灵大大的充满我们，使我们在这艰难的时光当中，依然可以放胆传道，坦然无惧。主，因为你赐给我们那真正的自由。主啊，你使我们可以自由的行善，自由的敬拜，自由的服侍，自由的顺服，自由的自律，自由的活在你的面前，盼望主啊你再来的日子，我们如此祷告祈求，是奉靠耶稣基督宝贵的圣名，阿门。